0: Slate Podcast. Dans American Nightmare de James de Monaco, pendant une seule nuit, les Américains peuvent s'adonner à la violence gratuite. Ça peut être un ami, un parent, un amant et même le voisin le plus proche. Pour se protéger des uns, les autres doivent se barricader chez eux. Très vite après son emménagement, Cécile réalise qu'elle doit se méfier de cet homme qui habite en dessous de chez elle. Vous écoutez Transfert épisode 159, un témoignage recueilli au micro de Juliette Thévenot.
1: Après mon bac, je décide de partir sur l'île pour faire des études de droit. Et après deux ans où je suis revenue sur Orléans, je suis partie sur Paris. Donc je fais mes études à Paris pendant deux ans pour mon Master 1 et pour mon Master 2. Quand j'arrive à Paris, j'appréhende un peu de, de vivre dans Paris parce qu'on a un peu cette image de, de grosse capitale. Et c'est vrai que je viens d'une petite ville. Pour trouver un appartement, je ne cherche, euh, cherche pas beaucoup. C'est par des connaissances de mes parents qui habitent dans mon village d'origine que j'arrive euh, à trouver cet appartement. Alors j'emménage euh, dans le 12e arrondissement en décembre 2018. L'appartement me plaît beaucoup. C'est un studio, donc il n'est pas très grand, mais euh, je m'y sens un peu comme à la maison, c'est lumineux. En fait, l'appartement est vraiment, est vraiment très bien. Il est dans une cour intérieure, donc euh, pas sur la rue. En fait, il est très agréable et je m'y sens assez rapidement euh, comme chez moi. L'immeuble, en fait, ça donne sur une cour intérieure. Il euh, y a plusieurs petits immeubles qui sont pas très hauts, donc il y a à peu près euh, deux étages par immeuble et il y en a à peu près quatre autour de la cour. Donc moi, je suis dans l'un des immeubles. Il y a que quatre appartements dedans. Donc en fait, il y a d'abord au rez-de-chaussée, il, en fait, il y a un, un bail commercial, donc c'est quelqu'un qui a son activité professionnelle. Et ensuite, on monte directement au premier étage. Là, il y a deux appartements. Et ensuite, au, au deuxième étage, il y a deux appartements aussi. Et moi, j'étais du coup au deuxième étage. Quand j'arrive, euh, j'ai des voisins à mon étage que je ne rencontre pas. Et j'ai un voisin au premier étage, donc juste en dessous de moi. Et là, ce voisin-là, mon propriétaire m'en avait, avait parlé. Pendant que j'habite, euh, j'habite dans cet appartement, je rencontre un nouveau couple qui emménage par la suite. Il toque chez moi un jour, il se présente à moi euh, et euh, il demande à ce que je, à ce que je passe chez eux en fait pour pour discuter. C'est des personnes de, qui ne sont pas de nationalité française, donc c'est le c'est le monsieur en fait qui fait le traducteur pour euh, sa femme qui en fait m'explique qu'elle a peur en fait de sortir de l'appartement parce qu'elle elle trouve que le voisin en dessous à des comportements un peu étranges. Et euh, comme elle, en fait, elle n'a pas de travail en France, elle reste à l'appartement toute la journée, elle entend des choses bizarres. C'est pour ça qu'ils viennent me voir, en fait, pour savoir comment gérer cette personne. Est-ce qu'il faut en avoir peur Est-ce qu'il est dangereux Et comment, en fait, appréhender les rapports avec lui dans le quotidien de, de l'immeuble Ma première rencontre avec mon voisin du dessous euh, se passe la semaine suivante de mon, de mon emménagement. Je rentre de cours, je suis passée au supermarché pour, euh, pour faire des courses. Donc je rentre chez moi et je fais euh, 3 mètres pour aller dans ma cuisine simplement euh, déposer mes courses. Et je reviens ensuite dans l'entrée, je retire mes chaussures. Et c'est là que ça toque, euh, ça toque à ma porte. Je vais ouvrir la porte. Je ne sais pas tout de suite que c'est mon voisin du dessous parce que je ne l'ai jamais rencontré. Donc je ne sais pas qui est cette personne. Et en fait, c'est son comportement qui me fait comprendre que c'est mon voisin du dessous. Il rentre sa tête à travers la porte et il regarde dans l'appartement. Et euh, il commence à, le, à me parler euh, de choses qu un... enfin, que je ne comprends pas trop. Il me dit, est-ce que tu es seule Qu'est-ce que tu fais euh... En fait, comme s'il si commençait un peu à guetter euh, ce qui se passait dans l'appartement. Et ensuite, il regarde, il regarde mes pieds et en fait, il me demande où sont mes chaussures. <rire> il me dit qu'il euh, a entendu des bruits de pas, mais que c'est bizarre parce que moi, sur le moment, j'ai plus de chaussures. Et donc voilà, il me dit qu'il a été réveillé par des bruits de pas et il repart. Sur le coup, euh, je ne suis pas énervée, je suis un peu perplexe, je trouve ça un peu étrange, surtout la limite chronologique, c'est-à-dire que je rentre chez moi, je fais trois pas et il est directement monté là-haut, donc je me dis il a vraiment mis une micro -seconde. en fait il n'a aucune tolérance. Et ça me fait peut-être un petit peu peur sur les rapports de comment je vais devoir vivre dans cet appartement si je dois faire vraiment attention à tout ce que je fais. J'ai pas envie d'avoir de problème avec cette personne. On est à Paris, on est dans un immeuble qui est assez ancien. Euh, le parquet elle, résonne. Je peux comprendre que les bruits de passe, ça fait du bruit et que ça peut déranger. Donc inconsciemment, ça me, ça me fait retirer mes chaussures euh, à chaque fois quand je rentre dans l'appartement. Mon voisin, je dirais que c'est quelqu'un qui a entre 35 et 40 ans. Peut-être qu'il paraît plus vieux qu'il n'en qu a l'air par sa consommation de cigarettes, de drogues en tout genre. Je saurais pas trop le décrire euh, physiquement, Disons que je l'aurais croisé dans la rue, je ne sais pas si je me serais retournée sur cette personne en me disant euh, « il a l'air bizarre ». Dans les jours qui suivent, euh, on n'a pas trop d'échanges, si ce n'est que je trouve qu'il commence à mettre la musique très fort. C'est quelqu'un qui ne travaille pas la journée et qui a du coup un rythme très décalé. Des fois, il tape dans des objets, il tape dans les murs, parfois il crie, il sort à toute heure de la nuit et du jour, en claquant la porte. Je l'entends constamment quand lui se réveille, quand il décide de faire la fête un peu tout seul. Et c'est des choses qui commencent à me déranger quand il est 22h, 23h, que moi je vais me coucher. Et en fait, euh, l'isolation est vraiment pas très bonne dans les immeubles anciens, ce qui fait que j'entends vraiment toute sa vie. En janvier 2019, euh, je suis en partiel et il y a une nuit, il est 2h30 ou 3h du matin et euh, il met la musique tellement fort que je, bah, je suis réveillée en fait, avec, euh, avec mes boules et euh, je pense que littéralement tout le quartier doit être réveillé par la musique qui est vraiment assourdissante. Je suis très énervée parce qu'il est 2h du matin, je... ça fait trois semaines que je suis en partiel, c'est vraiment mon dernier partiel et j'ai pas envie d'être réveillée la nuit. Et en fait, j'ai beau remettre mes boules caisses, essayer de mettre un oreiller contre mon oreille, il n'y a vraiment rien à y faire, c'est vraiment impossible de dormir ». J'ai pas envie de me mettre dans une situation euh, dans laquelle je suis en mauvais rapport avec, euh, avec cette personne. J'ai pas envie de compliquer les choses en appelant la police. Euh, donc là, je décide de lui montrer que je suis là. Donc je, en fait, je tape du pied euh, sur euh, le plancher, donc en fait, à gros coups de pied, pour essayer de lui, de lui faire comprendre que ça me dérange et que j'essaye de dormir. Et c'est en vain. Donc j'essaye vraiment pendant plusieurs minutes, plusieurs fois, je tape, je tape. J'essaye même avec un, un ballet, enfin quelque chose pour essayer d'attirer son attention. Et il n'y a vraiment rien à y faire. Je descends en pyjama au premier étage et je toque à sa porte et il ne m'ouvre pas. Par contre, euh, il baisse la musique et je l'entends derrière la porte chuchoter, marmonner. Quelque chose du style Je crois qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Je crois et en fait, il marmonne, il marmonne, mais la musique est baissée et je toque plusieurs fois, plusieurs fois parce que là je me dis il est derrière la porte, je voudrais lui dire que vraiment il faut qu'il baisse sa musique et il est derrière et on est tous les deux entre deux portes et il n'ouvre pas la porte. Donc je décide de remonter et ben la musique était la musique a été coupée. Le lendemain matin, en fait, je retoque chez lui pour essayer de de discuter et euh, il ne n'ouvre à nouveau pas. Donc, je décide de lui laisser un, un mot. Donc, euh, sur le mot, je lui explique que je suis en partiel et que euh, je veux bien retirer mes chaussures, je veux bien faire des efforts pour que nos rapports se passent bien. Mais, euh, en contrepartie, j'aimerais qu'il n'y ait pas de bruit, en fait, entre 22h et 6h du matin, notamment parce qu'en ce moment, je suis en partiel et que je ne peux pas me permettre de ne pas dormir de la nuit. Donc, je laisse le mot devant la porte en essayant qu'on puisse, en fait, avoir un un peu un dialogue entre deux voisins, deux personnes qui essayent de vivre en cohésion, en fait. Je pars en partiel, et quand je rentre de mes partiels, le mot n'est plus sur la porte. Il a lu le mot, il l'a pris, et il l'a remplacé par un autre mot. Et donc, sur la porte, il y a une feuille avec une croix gammée, avec marqué euh, Adolf Inler. Donc, c'est pas Hitler, c'est vraiment Adolf Inler. Sur le coup... Je le comprends comme s'il si me dit « c'est moi qui fais la loi, c'est moi qui décide et ça se passera comme ça et pas autrement. » Je parle avec des amis euh, du mot et en fait, ils me font comprendre que euh, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'en lui disant de ne pas mettre la musique entre telle heure et telle heure, moi j'agirais en fait comme, euh, <rire> comme Hitler. Quoi. Quand je vois la croix gammée, euh, je suis plutôt dans l'incompréhension et j'ai l'impression qu'aucun dialogue n'est possible. en fait Vraiment, c'est ce mot qui me fait comprendre on ne peut pas discuter. Je ne peux pas lui faire comprendre que ce n'est pas normal de mettre sa musique à 2h du matin. Je ne peux pas lui demander en fait, de couper la musique parce qu'il parce qu ne le fera pas. Ça me fait peur sur la personne, parce que je me dis quel genre de personne euh, met une croix gammée sur une porte euh, quand on sait toutes les implications que ça a. Et puis après, je me dis que en fait, ce n'est pas, pas n'importe quelle personne, c'est quelqu'un qui n'est qui est pas tout seul dans sa tête et certainement que pour lui... Euh, euh, la croix gamée, ça n'a pas la même signification et je le prends un peu moins au sérieux que peut-être que je devrais, c'est-à-dire qu'il hum, a fait une erreur d'orthographe en écrivant Adolphe Inler. Il a marqué Adolphe avec un E à la fin et il marque Inler avec deux N. Et... et en fait, je pense que la faute d'orthographe m'a fait dédramatiser la croix gamée. On ne se parle pas, on ne se croise pas pendant, je ne sais pas, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines. Et euh, un soir où je rentre de week-end, donc c'est un dimanche soir, je rentre chez moi et sur mon paillasson, euh, je trouve un mot euh, écrit à la main. Euh, donc clairement, c'est son écriture. C'est une liste de choses, euh, de choses à faire, à ne pas faire. Euh, J'arrive pas à en décrypter la moitié, euh, mais de ce que je lis au départ, euh, on a euh, donc euh, ne pas faire son lit, ne pas défaire son lit, ne pas mettre la radio. Mettre la radio, fun radio, énergie, j'ai une liste de radios euh, possibles à écouter. Euh, ne pas se lever, ça doit être une liste de comment il veut que je vive au quotidien, euh, peut-être des choses qu'il entend qu'il voudrait pas entendre, ou la musique que j'écoute qui lui plaît pas, ou c'est ce genre de choses. En fait, je comprends pas trop ce qu'il veut me dire. Je sais pas trop comment le prendre à ce moment-là, euh, parce que j'ai pas forcément l'impression que c'est en rapport avec euh, la façon dont je vis. Je me sens pas très concernée, en fait, par, euh, par ce mot. Euh, je décide de parler de mes problèmes avec mon propriétaire, donc je l'appelle et je lui, explique, euh, je lui explique ce qui se passe avec le voisin. Mon propriétaire est très, euh, est très attentif en fait à, à tout ça, euh, il veut vraiment que je me sente bien dans l'appartement, euh, ce qui fait qu'il prend les choses vraiment très au sérieux. Donc lui, euh, lui décide d'appeler euh, la famille euh, de mon voisin, qu'il connaît. Donc il l'appelle et le frère lui explique qu'il est plus trop en contact avec, euh, avec son frère, donc avec le voisin, et lui donne les coordonnées de son psychiatre euh, à Paris, euh, avec lequel en fait il est suivi, avec lequel il, il a des rendez-vous, et euh, donc mon propriétaire appelle le psychiatre et discute en fait de ce qui se passe. Euh, il met la pression sur le, sur le médecin pour lui dire que donc, sa locataire envisage de porter plainte, que je me, je me fais harceler. En fait, il essaye vraiment d'aggraver les choses pour faire en sorte qu'il que y ait une réponse sur le plan médical. C'est à ce moment-là, quand mon propriétaire appelle son médecin, qu'il euh, me rapporte qu'il est schizophrène. Mon père, quand il avait visité l'appartement, euh, m'avait dit que le voisin avait un comportement bizarre et mon propriétaire a toujours été honnête avec moi sur le fait que cette personne était étrange et qu'il ne faut simplement pas le, pas le perturber, pas le brusquer et un peu aller dans son sens pour ne pas l'énerver. Son fils a habité dans l'appartement avant que moi j'arrive et il a vécu pendant plusieurs années. Ce qui fait qu'il avait eu beaucoup de rapports avec ce voisin et donc mon propriétaire était totalement au courant en fait de, des agissements qu'il avait et de son comportement anormal. Le médecin décide en fait de changer sa prescription médicale et donc en fait il lui a changé sa dose de médicaments. Quand euh, mon voisin change de traitement, j'ai plus de rapport avec lui. On se croise euh, par-ci par-là, on se dit bonjour mais sans se parler. Des fois, il, va met, il met la musique un peu fort euh, à peut-être 22h, mais en fait ça se coupe à 23h, ce qui fait qu'en fait moi, j'ai pas de difficulté à vivre dans mon quotidien avec lui euh, en tant que voisin. Parfois, il a des petites crises, mais dans l'ensemble, il n'y euh, a pas de tension. Pendant cette période où il a changé de médicament et ça se passe bien, il vient me voir un soir où je rentre de la fac. Et en fait, il m'intercepte dans les escaliers, c'est-à-dire que je suis entre son étage et le mien. Et en fait, il, donc, il sort tout de suite de chez lui quand il m'entend dans les escaliers. Et euh, il vient me demander euh, mon téléphone. Euh, donc, je n'ai pas envie de lui donner. <rire> Je lui dis que j'ai plus de batterie, ce qui est à moitié vrai. Et euh, je pense qu'il va me lâcher la grappe. Et en fait, s'il me dit c'est pas grave, je te laisse le charger et je repasse tout à l'heure. Donc là, je rentre chez moi et je me mets un peu à paniquer en me disant je veux pas du tout qu'il vienne chez moi, j'ai peur de pas pouvoir m'en dépatouiller. Euh, donc je descends aussitôt après qu'il soit, qu soit venu et je lui dis euh, voilà, je veux bien te prêter mon téléphone, par contre, j'ai plus beaucoup de batterie et il faut que j'aille réviser. Donc t'as cinq minutes et pas plus, quoi. Je suis un peu mal à l'aise. Euh, je, je suis pas très bien. Euh, je décide du coup de rester plutôt dans l'entrée de, de l'appartement. Comme ça, je laisse la porte d'entrée ouverte en fait au cas où euh, s'il faut fuir, je ne sais pas. Il prend mon téléphone et en fait, euh, il se connecte sur Messenger. Il prend en photo euh, un journal qui a l'air d'être écrit en italien. Il l'envoie sur Messenger à, à je ne sais qui. Je pose pas trop de questions. Je crois que j'ai pas envie de savoir. Ça dure pas très longtemps, euh, juste assez pour que je voie son appartement et que ça me fasse vraiment, vraiment flipper. Quand on rentre euh, dans l'entrée, ça donne sur la salle de bain. En fait, il y a tellement de moisissures qu'on ne voit plus les joints. Il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de volet, donc il vit dans le jour constant. Il euh, y a vraiment du bazar partout, les draps sont troués. Tout est sale. Il y a quelque chose qui me choque vraiment, c'est que sa table principale, là où il y a son bureau et là où il prend en photo en fait, le, le journal, euh, il y a tellement de mégots qu'on ne peut pas voir le bois de la table. En fait. Il y a une odeur insoutenable et tout est insoutenable. En fait, c'est insalubre. Je repars et en fait, quand je me reconnecte sur Messenger, lui ne s'est pas déconnecté. Je vois qu'en fait, il se fait passer pour... Euh, un général d'armée euh, africain et il parle à des homonymes, des et Il parle notamment à un Nicolas Sarkozy. Un an après qu'il y ait eu les premiers euh, les premiers événements, donc on est en décembre 2019, euh, mes voisins viennent toquer chez moi pour me demander de passer chez eux ce qu'ils voudraient euh, ils voudraient me parler. Et en fait euh, ils me disent qu'ils euh, ont croisé euh, le voisin, qu'il a eu des propos étranges, qu'il les... en fait ça leur a fait peur et ils ont décidé de m'en parler le voisin leur dit qu'il fait des rêves érotiques sur moi et il leur laisse penser qu'il regarde en fait, mes allées et venues parce qu'en fait, il leur dit que je sors souvent et que ça doit sûrement signifier que j'ai un copain. Euh, mes voisins, ils ont l'air stressés, surtout euh, la fille. Au moment où il me dit ça, euh, j'ai peur. Mais il y a une partie un peu contradictoire, c'est-à-dire que moi, je, je le croise... Euh, quand je sors, quand je rentre, et en fait, rien ne laisse présager euh, son comportement euh, étrange. C'est-à-dire que en fait même quand je le croise, il ne me parle même pas. Il y a des fois, je lui dis bonjour, il ne me répond pas. Et donc, sur le coup, c'est vrai que ça m'inquiète un peu, parce que ce pas des propos qu'on dit à la légère, c'est quand même un peu angoissant, quand même, surtout quand on est une femme et qu'on me dit seul. Un matin, euh, donc on est un vendredi matin, euh, je pars pour un, pour un entretien, pour un stage... Euh, donc je pars aux alentours de 9h et je reviens à 11h et euh, j'ai cette impression que ma porte a été forcée c'est à dire que en fait, la porte ne touche pas totalement la plainte donc comme s'il y avait un espace en fait, sur la porte euh, et donc mon premier réflexe quand j'ouvre en fait, c'est de regarder chez moi s'il n'y a pas quelqu'un parce que j'ai vraiment cette impression que quelqu'un est rentré et en fait de l'intérieur euh, je vois qu'en fait la serrure est, est décrochée de, du mur il y a quelque chose qui a été forcé, en fait, le... deux dévis sont partis. Je comprends que ma, que ma porte a été... a été forcée. Le verrou principal n'est pas totalement décroché, il est clairement abîmé, il n'est clairement pas aussi efficace qu'avant, j'ai même un peu parfois du mal à le fermer, mais il est encore là. Ça ne m'empêche pas d'avoir ma porte fermée parce que j'ai les deux autres verrous de... en haut et en bas, et ce qui fait que je dors en fait, avec les trois verrous fermés. Sur le coup, je pense que c'est vraiment le déni, mais je me suis dit, ça se trouve, ça a toujours été comme ça. Le lendemain, je reçois sur mon paillasson une boîte en, en polystyrène et quand je l'ouvre, il euh, y a un verrou tout rouillé euh, qui ressemble à un verrou de porte qui ne correspond pas du tout au verrou de ma porte hein, mais qui paraît comme un verrou euh, qui devrait venir réparer celui, euh, celui qui est cassé. Donc là, je décide d'appeler mon propriétaire. En fait, il y a un homme à tout faire qui venait faire des, des petits travaux dans l'appartement et je me demande si ce n'est pas lui qui, euh, qui peut-être a cassé la porte et qui du coup est revenu poser ça. Mon propriétaire me dit que non et ensuite je vais en parler avec mes voisins de palier euh, qui me disent qu'en fait, vendredi matin, ils ont entendu le, le voisin monter à notre étage et taper sur ma porte. On est mardi matin, à ce moment-là, je suis en cours en, en banlieue parisienne, ce qui fait que je dois partir assez tôt euh, pour prendre le RER. Il est à peu près 8h et en fait, je descends les escaliers et je l'entends, il ouvre sa porte, mais je ne l'entends pas descendre pour sortir dehors. Donc là, je comprends qui m'attend. Donc je fais comme si de rien n'était, je descends euh, les escaliers, et en fait, il attend. Donc il est devant la porte, c'est un tout petit immeuble, ce qui fait que le palier est vraiment très petit. En fait, on, voilà, on peut tenir à deux personnes, deux, trois personnes, mais en fait, lui bloque euh, l'escalier, bloque ce qui fait que je ne peux pas descendre. Je comprends à son visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me bloque et il me hurle dessus euh, en me disant qu'il est trop tôt qu'il s'est couché à 14h du matin, qu'il n'a pas assez dormi et que je l'ai réveillé avec mes pas. Donc là, il se met à imiter le bruit de mes pas. Il fait avec des clac 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 clac. Il est vraiment très énervé. Euh, et donc de là, il me dit que tu ne te lèves plus avant 10h, voire même 11h, parce que sinon, je suis prêt à tuer quelqu'un. Cette phrase, je la prends comme une menace de mort. Il tremble, il est vraiment tout rouge. Euh, rouge de colère, euh, rouge d'énervement. Et je crois que c'est vraiment une des premières fois où j'ai vraiment très peur. Euh, et sur le coup, en fait, euh, je dis rien. Juste, je le laisse parler. Dans ma tête, j'écoute pas ce qu'il dit. Euh, J'essaye de savoir comment je m'en vais de là. Parce qu'en fait, je comprends qu'on n'est que trois dans l'immeuble. Il y a lui en face de moi et il y a mes voisins qui, eux, partent à 7h30. Euh, ce qui fait qu'il n'y euh, a plus personne dans l'immeuble. Je suis toute seule avec lui. Et là, je comprends que si euh, je réponds, si je lui parle euh, d'une façon qui ne lui plaît pas, je sens qu'il va me frapper, que personne euh, n'entendra jamais rien et euh, je panique. Tout passe très vite, mais je sais que quand il parle, je ne suis pas là. Je suis... je suis en train de me dire euh, « T'es toute seule, t'es toute seule, t'es toute seule ». Lui, rentre chez lui. Donc là, il claque sa porte à son habitude et là, il rouvre la porte. Il me regarde et il la reclaque vraiment très violemment. Et je le prends vraiment comme une menace physique. Je crois que je reste immobile pendant peut-être quelques secondes. En fait, j'ose pas bouger. Je pense à fuir, mais mon corps, il ne fuit pas et euh, il reste euh, là. Et quand je comprends que c'est bon, je peux partir, que c'est feu vert, je dévale les escaliers à une vitesse, je pense que j'aurais clairement pu tomber. Et en fait, euh, dès que j'ouvre la porte, je me mets à pleurer. Mon tout premier réflexe, c'est d'appeler mon père. Euh, donc j'appelle mon père, sauf que j'arrive pas à parler. Donc en fait, il m'entend juste pleurer au téléphone. Donc lui, il commence à paniquer. Je continue ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, je suis, je suis dans le métro. Hein, donc euh, j'arrive dans la bougie métro, donc je suis complètement en larmes. Euh dans le métro. Et euh, quand j'arrive un peu à reprendre mes, mes esprits, j'explique je, à mon père euh, ce qui vient de se passer. Euh, et mon père euh, raccroche et il appelle tout de suite euh, mon propriétaire pour lui, pour lui expliquer ce qui, ce qui vient de se passer. Là, pour moi, ça a été vraiment euh, l'événement de trop. Je veux bien être tolérante, je veux bien être patiente, je veux bien faire des efforts parce que je comprends que c'est quelqu'un qui est malade et que j'ai pas envie de vivre euh, dans des rapports qui sont un peu compromis en impliquant la police. Mais là, pour moi, ça va trop loin. Et à partir du moment où on a peur de rentrer chez soi, pour moi, c'est la limite. Et du coup, je porte plainte le jour même pour menace de mort. Je ne retourne pas dormir chez moi euh, à partir de ces menaces de mort. C'est-à-dire que je vis chez une amie. Je retourne chercher mes affaires le lendemain. Et en fait, euh, lui, il vient toquer chez moi. Je, je décide de faire comme si je n'étais pas là. Je sais très bien qu'il sait que je suis là. Donc, je commence un peu à, à paniquer en me disant que euh, je ne vais pas pouvoir sortir. Si, en fait, il décide de, de rester devant ma porte, ben je suis bloquée. Donc, au début, je fais comme si je ne suis pas là, je ne l'entends pas, je ne réponds pas. Et euh, lui euh, continue, il toque, il toque, il toque. Et, euh, en fait, il crie mon prénom pour, euh, pour que je vienne lui ouvrir. Et j'ai l'impression qu'il qu ne va pas s'arrêter tant que je ne lui réponds pas. Donc je finis par lui dire que je ne lui ouvrirai pas et que ce n'est pas la peine d'insister, qu'il peut partir, je, je ne lui ouvrirai pas. Et là, il me dit « désolé ». Et il enchaîne tout de suite en me disant qu'il euh, faudrait que je dépose un courrier pour lui euh, au TGI de Créteil. Et donc il laisse euh, un mot et il s'en va. J'appelle mon proprio pour lui expliquer ce qui se passe. Je lui dis que je ne peux plus rentrer chez moi et que voilà, pour moi, c'est n'est plus possible en ces conditions. Et en fait, voilà, je lui dis qu'il y a, y a quelqu'un qui doit partir. C'est lui ou c'est moi, mais quelqu'un quelqu doit partir. Il est vraiment très choqué. Lui, ça faisait déjà euh, plusieurs semaines qu'il qu en fait, se concerte avec le syndic et avec euh, les autres euh, propriétaires euh, de l'immeuble. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à à, l'étage du voisin, euh, le propriétaire n'arrive pas à faire louer l'appartement. À chaque fois, donc soit il y a des filles, elles ont peur, elles s'en vont, soit il y a des mecs. Et en fait, souvent, ça se finit en bagarre avec, euh, avec le voisin. Euh, en fait, tout le monde dans la copropriété euh, en a marre. Une autre propriétaire de l'immeuble, donc celle qui a le, le bail commercial en dessous, appelle la mairie tous les jours, le service social de la mairie, parce qu'en fait, elle a des, elle a des inondations d'eau constamment, parce qu'en fait, il, il coupe jamais son, il coupe jamais sa douche ou son robinet. En fait, il y a des inondations constantes. Donc, le syndic porte plainte. C'est un peu toute la copropriété qui se met à appeler les services sociaux, le corps médical, la police. Et en fait, on essaye un peu tous de, de, de faire en sorte que ce soit lui qui parte et, et pas les autres. Mon propriétaire appelle la famille, la famille du voisin pour voir si on ne peut pas mettre en place un internement. Euh, et de là en fait on, on apprend par le frère euh, le frère du voisin qu'en fait euh, il a perdu son père euh, à peu près dans cette période-là ce qui expliquerait euh, en fait pourquoi euh, il aurait eu ce comportement le propriétaire contacte la famille qui obtient un accord d'internement il décide d'appeler euh, donc l'hôpital psychiatrique avec son donc en fait le psychiatre qui le suit et euh, là en fait on a un fermet total de la part euh, de la part du corps médical euh, qui nous dit que tout va bien et que, en fait, secret médical oblige, ils peuvent pas parler, euh, peuvent pas parler de, de ce cas-là avec lui. En février 2020, euh, quand je décide donc de, de plus vivre chez moi, donc je vis, euh, je vis un mois chez une amie. Et ensuite, je rentre chez mes parents pour des révisions de partiel. Et en fait, il s'avère qu'à ce moment-là, euh, le confinement est, est déclaré. Et donc, en fait, je, je décide donc de rester chez mes parents pendant le confinement. Il n'y a plus personne dans l'immeuble. Donc, je n'ai vraiment pas d'infos sur, euh, sur la façon dont, dont, dont il vit. Le 11 mai 2020, donc c'est le jour du déconfinement, euh, mon propriétaire m'appelle le, le matin. Et en fait, euh, je sens vraiment à sa voix qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, euh, il me dit qu'il y a eu un incendie dans l'immeuble et que l'appartement a brûlé. Sur le coup, je, je pense simplement, voilà, il a mis le feu chez lui et ben, malheureusement, c'est monté chez moi parce que je suis, je suis à l'étage du dessus. Mon propriétaire m'explique qu'en fait, non. C'est euh, seulement mon appartement qui a brûlé et euh, qu'en fait, il a mis le feu chez moi. Je ne réalise pas trop, euh, un peu comme un, une, je sais pas, une mauvaise blague, un mauvais rêve, un truc euh, qu'on me dit mais auquel euh, je ne crois pas trop tant que je ne le vois pas de mes propres yeux. Donc euh, sur le coup, je me dis bon d'accord, un incendie, ça se trouve tout n'est pas forcément détruit. Euh, en fait, sur le coup, moi voilà, je suis, je suis en province, je suis plus sur Paris. Euh, je sais pas, euh, je sais pas quels sont les dégâts, je sais pas vraiment ce qu'on veut me dire par il y a eu un incendie. Et puis euh, bah forcément, je suis, un peu, euh, je suis un peu, choquée. En fait, je crois que ce qui me choque le plus, c'est pas l'incendie en tant que tel, c'est le fait que il l'ait fait que chez moi. Ça me rend vraiment très triste parce que ben comme j'ai été confinée alors que j'avais pas encore été récupérer toutes mes affaires. Ben en fait, j'avais encore tout, euh, tout dans cet appartement, même si je vivais plus. Donc euh, forcément, c'est un gros choc. Je décide d'appeler euh, le, le commissariat du, du 12e pour avoir euh, des informations. Et donc, je tombe sur, euh, sur une policière euh, qui, euh, voilà, qui m'explique que euh, euh, le voisin était mis en garde à vue euh, et que l'appartement voilà, a brûlé. Et euh, il commence un peu à y avoir un, un espèce de malentendu où en fait... Euh, elle me, en fait, elle me demande euh, si j'avais encore des affaires dans l'appartement. Euh, c'est une question que je trouve bizarre, parce que forcément, j'avais tous mes meubles, toutes mes affaires, etc. Et elle me dit, euh, parce que là, je regarde les photos et il n'y a rien. Donc elle me dit, ça se trouve, je n'ai pas le, le bon appart sous les yeux, je vous rappelle. Donc moi, j'attends, donc de là, je commence un peu à me dire, c'est quoi cette histoire J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, on m'en rajoute un peu une couche et euh, en fait, elle me rappelle et elle me dit « Est-ce que vous aviez tel poster sur, sur le mur ?» Je dis « Oui, donc là, en fait, c'est bien mon appart. » Et euh, elle me dit « Madame, il n'y veux... a rien. » Je commence à émettre l'hypothèse qu'il ait peut-être volé des choses euh, ou où... ce qui pourrait expliquer pourquoi il pourquoi n'y a pas d'affaires. Quand j'arrive sur place, euh, dans la cour, il y a des meubles, des meubles carbonisés qui apparemment ont été donc du coup descendus par euh, par les pompiers et en fait euh, quand j'entre dans le dans l'immeuble ben c'est un peu l'image qu'on se fait d'un sinistre incendie c'est-à-dire que hum, l'escalier est cassé tout est noir en fait tout est, les murs sont sont noirs noirs de ben noirs de carbonisés en fait c'est vraiment tel euh, le rez-de-chaussée même alors que mon appart était au deuxième et c'est là que je commence à comprendre un peu l'étendue de l'incendie. Quand je découvre l'appartement brûlé, le plancher est totalement détruit et il y a en fait un énorme trou dans la pièce à vivre qui fait qu'on voilà, on voit, on voit l'appartement du dessous. Je redescends presque aussitôt. Ça m'a fait un peu un, un trop gros choc, donc je crois que je suis redescendue un peu respirer un coup parce que voilà, on apprend que son appart a, a brûlé et en fait, on le voit tout de suite, je pense que c'était voilà. Je remonte euh, ensuite une seconde fois quand je découvre euh, l'appartement brûlé, le plancher est totalement euh, détruit et il y a en fait un énorme trou dans la pièce à vivre qui fait qu'on voilà, on voit euh, on voit l'appartement euh, du dessous. Je suis vraiment dans l'état d'esprit. Euh, je veux savoir ce qui manque et ce qui ne manque pas. Donc, je commence un peu par regarder les choses euh, un peu de valeur. Donc, euh, il n'a pas touché à mes bijoux. En revanche, ben, tout ce qui était, euh, on va dire, technologique, euh, ma télé a, euh, a disparu. Donc, il euh, n'y a pas de carcasse, il n'y a rien. Il n'y a, a pas de télé, il n'y a pas d'imprimante. Il y a des choses un peu étranges qui ne sont pas là, euh, du style une chaise de bar. Voilà, Il y a l'autre, mais il y en a une qui n'est pas là. Il y, y a des mégots dans les débris, euh, je fume pas. Il euh, y a des photos à lui sur euh, des meubles qui ont brûlé. Ça, c'est ma première étape. Et euh, la deuxième étape à laquelle je ne m'attendais pas trop, c'est qu'en fait, je découvre, euh, je découvre une boîte. Euh, donc, une énorme boîte en plastique euh, de type rangement, qui n'est pas du tout à moi. Et donc là, euh, je, je commence à regarder dedans et en fait, je trouve, euh, je trouve des affaires qui sont pas les miennes. Il euh, y a un pantalon d'homme, une paire de chaussures d'homme. Il euh, y a la notice de ma télé et il y a des des bouts de papier qui ont été déchirés. En fait, c'est les papiers que lui m'avait adressés, que je gardais dans mon bureau et que j'avais apporté au commissariat pour euh, pour porter plainte, qu'il avait fait des photocopies. Donc ouais, ça c'est quelque chose que je gardais dans mes affaires et qui était déchiré en fait en morceaux euh, dans dans cette boîte. Quand je vois la boîte, en fait, je comprends que. Il est venu dans mon appartement, pas que pour euh, voler la télé ou l'imprimante. Euh, et en fait, je, je commence à me dire que, ben, qu'il est venu, en fait, chez moi. Et qu'il a certainement, en fait, euh, j'ai même du mal à le dire, mais vécu, en fait. Il a certainement vécu chez moi pendant le confinement. Je parle avec de nombreux voisins qui comprennent en fait que c'est moi euh, la locataire de, de cet appartement. Je discute avec euh, avec un voisin de, de l'appartement d'en face qui m'explique qu en fait là le l'incendie s'est déclaré à peu près autour de autour de minuit et en fait c'est mon alarme incendie qui a commencé en fait à réveiller les les immeubles autour parce que comme il euh, comme n'y avait que lui en fait, dans l'immeuble pendant tout le confinement, ce qui fait qu'il voilà, fallait que ce soit les, les immeubles autour qui entendent sonner, euh, sonner euh, l'alarme. Un des voisins me dit que quand les pompiers sont arrivés, ils n'ont pas eu à défoncer la porte. Euh, C'est-à-dire que la porte était, euh, était déjà ouverte mon propriétaire euh, appelle le, euh, le frère du voisin pour lui expliquer ce qui se passe. Donc, lui n'est pas du tout au courant euh, que son frère euh, a été en garde à vue, que son frère a maintenant été hospitalisé d'office euh, et qu'il y a eu un incendie. Donc, le frère euh, va sur place euh, dans l'appartement euh, du voisin. Moi, je lui demande s'il peut regarder s'il n'y a pas mes affaires. Le frère me, me dit qu'il n'y euh, a rien donc en fait il n'y a, a pas mes affaires mais il n'y a presque pas non plus d'affaires du voisin et euh, il trouve quelque chose d'un peu étrange et en fait il, il explique qu'il avait encastré dans le mur une armoire et en fait euh, cette armoire était désencastrée du mur et en fait elle était mise sous ce trou de façon penchée comme si c'était pour faire un escalier c'est de là que naît cette hypothèse qu'il a peut-être bah, en fait, fait un trou dans son plafond, à savoir dans mon plancher, et qu'il utilisait son armoire en, en guise, en guise d'escalier pour, euh, voilà, pour se faire un, un genre de duplex. Il y a deux théories en fait. Il y a la théorie que je préfère, c'est que c'est les pompiers qui ont, qui ont scié le, le plancher pour éviter que le feu se propage. Et euh, l'autre théorie, c'est peut-être qu'il avait désencastré l'armoire et qu'il l'avait mise en dessous du trou, parce qu'en fait, il avait lui-même fait le trou et qu'en fait, il, il vivait dans, dans, dans les deux appartements pendant le confinement, pendant qu'il était en fait tout seul dans l'immeuble. Après euh, l'incendie, euh, j'ai eu l'impression d'être un peu trop submergée par euh, cette histoire. Euh, toutes les histoires d'assurance, de porter plainte, et en fait, il y avait beaucoup de paperasses. Euh, ce qui fait qu'une fois que la paperasse a été finie, je ne veux plus en parler, je ne veux plus trop y penser. En fait, je ferme la porte à cette histoire, je, je veux passer à autre chose et j'en parle plus. Mes traumatismes ils se sont manifestés quand je suis revenue sur Paris. Euh, C'est-à-dire que je suis chez mes parents pendant à peu près euh, deux, trois mois en fait, pendant le confinement. Euh, l'incendie euh, se déclare et, et je rentre sur Paris. Et euh, tout d'un coup, on se retrouve au milieu de la foule et en fait, euh, je vois des fous partout. C'est-à-dire que je, je sonde et je guette les comportements de, de tout le monde, notamment dans les transports en commun. Dans le bus, il y a une dame qui, euh, je pense, elle avait une maladie où en fait, elle disait des gros mots, vraiment en hurlant, etc. Donc je, je sais que c'est une pathologie et en fait ça me fait complètement paniquer et du coup je, je sors du bus voilà, j'arrive je, je, pas à rester euh, en fait en, en présence de, de quelqu'un qui potentiellement peut, euh, peut se déclencher ou, et en fait ça, m, ça me crée des crises d'angoisse je panique très rapidement quand je, je vois un comportement euh, bah, un peu anormal parce que euh, j'ai l'impression que il euh, y a un de mes voisins potentiels euh, dans chaque personne qui est pas très nette dans Paris quoi J'ai du mal en fait à, à entendre certains bruits. Euh, mon voisin descendait tout le temps les escaliers en courant. Et en fait, euh, maintenant quand je suis dans un escalier et que j'entends des gens qui se dépêchent, c'est quelque chose qui me... Ben, j'ai envie de courir aussi parce que j'ai envie de fuir en fait. Je suis un peu sur mes gardes quand j'entends un claquement de porte. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal à, à gérer. Euh, ou quelqu'un qui tape dans quelque chose. Un simple coup en fait... Euh... J'ai l'impression que c'est mon voisin qui, qui en fait donne des coups dans les murs et partout. Aujourd'hui, je peux dire que je suis passée à autre chose, mais je peux pas dire que je suis totalement débarrassée de, de l'absence de peur. J'ai encore du mal à, à me, à me promener ou à sortir sans ma bombe lacrymo. Je dirais que j'ai réussi à reprendre ma vie normale, mais euh, je crois qu'il y a une partie de moi qui est quand même toujours aux aguets. Vivre seul, pour moi, ça a été très dur en fait, euh, après cette histoire. Euh, C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un nouvel appart, donc je recherche, mais en fait, euh, je ne veux pas vivre seul. Mais d'un côté, je ne veux pas non plus vivre en coloc avec quelqu'un que, que je ne connais pas. Donc je décide de mettre en coloc avec quelqu'un que je connais, mais euh, c'est vrai que. C'est encore quelque chose de difficile pour moi d'être totalement seule s'il euh, y a un comportement anormal ou quelque chose qui pourrait être euh, source de danger. En fait. Je suis en thérapie euh, cognitivo-comportementale. C'est une thérapie pour en fait, euh, essayer de changer euh, la perception qu'on a des, des choses. Là où mon esprit euh, est devenu anxieux et en fait, euh, là où je vois un danger, euh, essayer de, de changer cette façon-là de, de penser. Je pense que j'ai beaucoup été dans le, dans le déni de ce qui se passait. Euh, j'ai beaucoup minimisé la chose parce que je ne voulais pas voir le danger que lui représentait. Euh, quand tout le monde m'alertait et, et la thérapie essaye de m'aider voilà, à dédramatiser ça euh, et aussi euh, à être un peu plus tolérant envers soi-même. Non, l'histoire, elle n'est pas normale. Non, ce qui t'est arrivé, ce n'est pas OK. Et euh, on a le droit d'avoir des, des phases où ça ne va pas. On a le droit d'avoir peur. Il faut arrêter de se culpabiliser tout le temps parce qu'on a eu peur, en fait. Je crois que la thérapie me fait comprendre que cette histoire, elle n'est pas normale. Je pense que quand on est dedans pendant longtemps, on commence à se dire qu'elle est normale. Et moi, je crois que j'ai trop pensé que cette histoire, c'était quelque chose de... Voilà, une histoire qui aurait pu arriver à n'importe qui, un peu une histoire lambda. En fait, elle n'est pas du tout, mais c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à réaliser, que... C'est pas normal de se faire harceler par son voisin, c'est pas normal que son appart se fasse cramer, mais c'était tellement euh, devenu pour moi quelque chose que j'avais voulu banaliser, peut-être pour me protéger, du fait que c'était en fait vraiment quelque chose de, de grave. Et en fait, à vouloir banaliser l'événement, à le banaliser, banaliser, je pense que je suis entrée dans une phase un peu de déni. Et la thérapie essaye de m'aider voilà, à dédramatiser ça et aussi euh, à être un peu plus tolérant envers soi-même. Mon voisin a été interné. Euh, il a été interné euh, d'office. C'est la police qui m'a qui m'a appelé pour euh, pour me le dire et donc en fait, il a été mis en garde à vue. Il a fait l'objet ensuite d'une expertise psychiatrique qui a déclaré qu'il était plus apte en fait euh, à vivre à vivre seul. Il a donc été hospitalisé d'office pour une période de, que je ne connais pas. Et en fait, quand il sortira de l'hôpital psychiatrique, euh, il a été décrété qu'il ne puisse plus vivre, euh, puisse plus vivre en fait seul. Donc il devra vivre dans des espèces de résidences pour les personnes qui doivent être sous surveillance. Et en fait, il sera, il sera normalement pris en charge et, euh, et il ne devra plus vivre voilà, euh, en autonomie euh, de façon indépendante. Et pour ce qui est de, de l'appartement, je ne sais pas trop euh, ce qu'il en est... Euh, je sais que là, à l'hiver 2020, euh, l'appart n'était toujours pas en travaux euh, parce qu'il y a des problèmes d'assurance, donc il euh, y a beaucoup d'expertise, ce qui fait que l'appart, pour l'instant, euh, je ne crois pas qu'il soit fini d'être en travaux et très honnêtement, je ne cherche pas non plus à le savoir.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 159, un témoignage recueilli par Juliette Thévenot. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Réalisation et montage, Victor Benamou. Musique, Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse slate.fr.